0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Er gebeurde veel dit jaar in de politiek. Er werd gekozen, verkozen, geïnformeerd, geformeerd. Er kwam een Vlaamse regering van. Maar vooralsnog gaan we het jaar uit zonder nieuwe federale regering. Wat moeten we denken van het politieke jaar 2019? En hoe kondigt 2020 zich aan? Chef politiek Jan-Frederik Abeloos blikt terug en vooruit. Het is donderdag, 19 december. Mijn naam is Nele Eekhout. En vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Jan-Frederik Abbeloos, uh, chef politiek van De Standaard. Het afgelopen politieke jaar, kunnen we daar een etiket van één woord
1: op plakken? Uh, Als het zou moeten, één ja, woord. Onstabiel, mm -hmm. uh, zou ik meteen denken. Maar er zijn ook alternatieven mogelijk. Ja, uh, onverwacht. Mm -hmm. En soms misschien ook, uh, of ja, nee, niet onverklaarbaar, maar toch uh, moeilijk uh, soms te lezen.
0: Moeilijker dan andere jaren? Of moeilijk uh, zoals Ja, het is,
1: um, we zijn natuurlijk gestart met de regering in lopende zaken. We gingen 2019 in een beetje op... Uh, ja, in verwachting van, de, van uh, de verkiezingen. En die hebben de zaken er eigenlijk alleen maar moeilijker op gemaakt. Mm. En eigenlijk zijn we nu nog altijd op het einde van 2019... Ja, die verkiezingen aan het verteren, zeg maar, toch, ja, federaal.
0: Die verkiezingen die waren in mei, dus ergens in het midden van dit jaar. Um, ja, wat hebben we daaruit geleerd?
1: Wel, um, ik denk, als we er nu met enige afstand terug naar kijken, dan is het probleem waar we nu mee zitten, en dat je nog altijd ziet aan die, die moeilijke federale gesprekken, dat er daar op die 26e mei eigenlijk twee dynamieken zijn samengekomen, die het systeem onstabiel hebben gemaakt. Um, de eerste is uh, ja, de groei van de PVDA, PTB en uh, Vlaams Belang. Mm -hmm. Dat zijn dus radicaal links en rechts die bezitten samen een vijfde van de zetels in het Vlaams Parlement en de Kamer. Uh, dat maakt het speelveld natuurlijk een pak nauwer, uh, omdat dat partijen zijn waar de andere uh, partijen dan weer geen zaken mee willen doen. En dat is mm -hmm. een Europese tendens die we dus ook nu... Uh, bij ons zien. Vlaams Belang kennen we al langer natuurlijk. Die waren even verdwenen, zijn nu weer terug in volle glorie. Maar ook uh, ja, de communisten, wiens uh, fractie in het uh, federaal parlement even groot is als die van CD&V of uh, Open VLD. Iets wat uh, ja, tot een paar jaar terug uh, als volstrekt uh, surrealistisch zou beschouwd geweest zijn. En daarbij komt dat de traditionele partijen, de staatsdragende christendemocratische, socialistische, liberale partijen in uh, Noord en Zuid samen geen meerderheid meer hebben. Yeah. En dat is voor het eerst in de geschiedenis. En daardoor kom je in uh, terra incognita.
0: Ja... Yeah. En dan krijg je, iets wat ik jou voor dit gesprek eerder vandaag hoorde zeggen, een dans der dwergen.
1: Uh, ja, dat is uh, eigenlijk socioloog Luc Huyssen die het uh, zo omschreef toen ik hem kort na de verkiezingen interviewde. Mm -hmm. En hij, hij wou daar eigenlijk mee aantonen dat vroeger zat je in een systeem waarbij die staatsdragende partijen het altijd wel onder elkaar konden bedisselen. Mm -hmm. Ook al omdat ze door hun overwicht konden ze beslissingen nemen die wel wat lastiger lagen. Ze konden bij wijze van spreken nog 2-3 procentpunt cash betalen, zonder dat hen dat ja, echt pijn zou doen. En nu zit je met allemaal partijen die stilaan te klein worden om uh, zware offers te kunnen maken, om die compromissen te kunnen sluiten die je nodig hebt voor een regeringsvorming.
0: De dwergen.
1: Uh, ja, voilà, de dwergen. Die dus uh, dat gewicht eigenlijk met z'n allen nog moeilijk kunnen torsen van zo'n regeringsvorming.
0: Ja, wat is daar dan de oplossing voor?
1: Dat is een goede vraag, want dan komen we naar de tweede dynamiek die 26 mei eigenlijk nog eens heeft blootgelegd. En dat is een dynamiek die we al veel langer kennen. Dat is niet een Europese, maar een Belgische dynamiek. En dat is die van onze staatsstructuur. En het feit dat uh, mensen, kiezers in het noorden van het land op andere partijen hebben gestemd uh, en op een andere ideologische constellatie bijna dan in het zuiden van het land. Ja. In het zuiden heb je veel linksere stemmen gekregen dan in het noorden van het land. En door ons systeem zijn dat ook nog eens andere partijen. De PS ja. komt niet op in Vlaanderen. De N-VA gaat geen stemmen zoeken in Wallonië. En die puzzel leggen, um, waarbij je een werkbare coalitie krijgt, weten dat het speelveld kleiner is geworden, dat de partijen kleiner zijn geworden en dat de signalen in Noord en Zuid zo tegengesteld zijn... Dat is tot vandaag uh, nog niet gelukt.
0: De kloof lijkt dieper dan ooit. Is mm -hmm. die het ook? Want voorlopig ja, is, er nog geen, uh, is er nog geen overbrugging gevonden.
1: Nee, en uh, je hoort toch uh, ja, dat, dat de verwachting groeit dat we misschien wel terug zullen gaan naar nieuwe verkiezingen. De vraag is wat die dan oplossen. Hè. Je herschudt de kaarten... Uh, wanneer je dat doet bij Wiesen, dan speel je nadien voor dubbele punten. En dat zou hier ook wel eens het geval kunnen zijn. Dat mm -hmm. je met nieuwe verkiezingen de inzet ervan wel fors de hoogte injaagt. Dat wordt dan een beetje een officieus referendum eigenlijk over de vraag of dit land alleszins op het federale niveau uh, nog te besturen valt.
0: Als we even teruggaan naar het begin van het jaar, toen hadden we de eerste actie van de klimaatspijbelaars. In februari sneuvelde daar zelfs een minister voor, dus bij de verkiezingen stond het klimaat hoog op de agenda. Het leek de inzet van de verkiezingen te zullen worden, maar dat bleek een beetje een vergissing te zijn.
1: Ja, uh, post post-electoraal onderzoek toont dat uiteindelijk uh, toch alleszins aan Vlaamse kant de kiezer eerder wakker lag van de centen en uh, de migratie. Uh -huh. En die hebben natuurlijk voor een belangrijk deel het succes van het Vlaams Belang verklaard, die op die twee assen wel een duidelijk programma had. En de andere partijen hebben dat wat cash betaald, ook NVA, maar ook Groen. Dat die partij is gestegen, maar veel minder dan iedereen verwacht had. Ja. Het opmerkelijke is dat, dat Groen en Ecolo aan de Waalse kant dan op voeten nu stilaan toch misschien tot een regering zullen uh, ja, toetreden. Want het alternatief voor... Uh, nieuwe verkiezingen, is wat men nu al eventjes die regenboogcoalitie noemt, mm -hmm. waarbij uh, aangezien PS en N-VA het met elkaar helemaal niet kunnen vinden, dan is de enige andere mogelijke optie die vandaag op tafel ligt een soort van bonte coalitie die gaat van christendemocraten, overliberalen, socialisten tot groenen. Maar je voelt al, je hebt vier families, of in dit geval zeven partijen nodig, om nog een regering te kunnen krijgen, federaal.
0: Is het een reële ontsnappingsroute, die regenboogcoalitie?
1: Um, ik weet het niet. Um, kan
0: je het nog inschatten, überhaupt?
1: Ja, heel moeilijk, uh, omdat het sowieso... zal Het ook, is het inhoudelijk een enorme spagaat die je moet overbruggen tussen, laten we zeggen, de meest donkerblauwe vleugel van de Open VLD en de meest uh, donkergroenrode uh, vleugel van Ecolo. Ik weet niet of daar inhoudelijk een regeerakkoord uit voort zal vloeien dat enigszins steek houdt. Het kan, maar ik mm -hmm. kan het niet voorspellen. Sowieso zie je nu dat zo'n regenboogcoalitie, mocht ze er komen, dan zijn de barensweeën daarvan dermate pijnlijk al gebleken ja. dat je niet weet of het kind uh, nog uh, deftig ter wereld komt. Ja,
0: ja. Als we in 2020 naar nieuwe verkiezingen gaan, welke thema's zullen dan op de agenda staan?
1: Um, wel, we moeten daar bescheiden uh, over zijn, omdat het, ja, de, de campagne van 2019 heeft aangetoond dat we, dat we dat toch soms misschien verkeerd inschatten. Een campagne kent ook altijd zijn eigen logica met zijn eigen thema's die plots, uh, de moord op Julie van Espen bijvoorbeeld, zaken die plots op de radar staan en iets blootleggen in de samenleving of, of in de politiek. Maar zoals je nu naar vervrugde verkiezingen zou gaan, dan lijkt mij dat de inzet, of zo zal men dat toch, denk ik, uh, door NVA Vlaams Belang, maar ook door PS, zal men daar een, 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 ja, een officieus referendum over België van maken. Van ja. wij, PS zal zich dan manifesteren als de partij die de uh, Franstalige belangen altijd zal verdedigen binnen België dan. maar denk ik ook in zijn achterhoofd wel al nadenkt over plan B. En de N-VA en Vlaams Belang, ja, die zullen natuurlijk zeggen van dit worden de ultieme verkiezingen. Geef ons een meerderheid, maak ons zo sterk mogelijk ja, en dan zetten wij het eindspel België in. Wordt
0: mm -hmm. 2020 het jaar van het eindspel België?
1: Het wordt in elk geval denk ik een zeer politiek uh, nog altijd onstabiel uh, jaar. Zelfs al krijgen we een regering, mocht dat met een of ander mirakel een regering zijn waar de PS en N-VA in zitten, dan zal dat nog met bijzonder groot wederzijds wantrouwen zijn, ook bij die regenboogcoalitie die onuitgegeven is, zal dat een ongelooflijk leiderschap vergen van de premier en ongelooflijk veel lijm om dat allemaal bij elkaar te houden en je riskeert dat daar toch weer snel een wiel afrijdt zijn het verkiezingen ja, dan weet je al helemaal niet waar je naartoe gaat, maar ja, hoe dan ook 2020, ik durf niet niet te voorspellen als we hier binnen een jaar zitten hoe we dan op 2020 zullen terugblikken.
0: Het woord dat 2019 voor jou samenvatte was instabiliteit. Is er in al die instabiliteit wel iets stabiel gebleven?
1: Uh, Wel, we hebben meerdere regeringen in dit land. Dat is vaak een groot nadeel. Maar goed, er zijn er dan toch altijd een paar waar je kan op terugvallen als het federaal spaak loopt. Ja. En dus ja, die regionale regeringen die zijn gestart. Die doen hun werk. Dat verloopt in Vlaanderen ook niet in de beste omstandigheden. Het heeft daar trouwens ook al heel lang geduurd voor alleen men een, een uh, regering kon op de been brengen. Het heeft toch nooit zo lang geduurd. Mm -hmm. Dus je ziet ook zelfs Vlaams sluipt dat monster van die instabiliteit wel wat binnen. Mm -hmm. Maar uh, tot nadere orde draait dat nog. Ook op federaal vlak hebben we een systeem dat ervoor zorgt dat er grote continuïteit is in de administraties, bijvoorbeeld. Die zijn niet afhankelijk, zoals in de Anglo-Saxische landen, echt van uh, een regering die dan voor, vervolgens alle uh, directeurs-generaal benoemt enzovoort. En dat dat loopt. Maar je ziet wel uh, ja, hoe langer hoe. ...duurder het ook wordt, deze instabiliteit. Het begrotingstekort ontspoort der ogen. Dat was deze week een nieuwe raming van de Nationale Bank voor 2022. Ja, en dat was, die put was opnieuw groter. Uh, hoe dan ook um, zal dat nog verder zenuwachtigheid en onzekerheid injecteren. Ook voor die, voor die regionale overheden natuurlijk. Want iemand gaat uiteindelijk de factuur moeten betalen... Uh, het zullen sowieso de burgers zijn. De vraag is op welke manier en op welke termijn. Mm -hmm.
0: Ook opvallend dit jaar. Uh, heel veel nieuwe gezichten, nieuwe partijvoorzitters die gekozen zijn. Gaat
1: dat voor een nieuwe wind zorgen? Uh, ja, misschien wel, uh, maar uh, op korte termijn heeft het eigenlijk ook weer bijgedragen tot die instabiliteit. Mm. Uh, het zijn vaak toch onervaren politici. Uh, denk aan iemand als Conor Rousseau bij de SPA, die ja. nu ook langs moet gaan bij de koning, die plots mee in dat federale bad duikt, uh, toch nog heel jong, uh, weinig kilometers op de teller, erft een partij in crisis... Uh, ...Georges-Louis Boucher bij de MR, uh, die een paar dagen uh, voorzitter was en al informateur moest gaan spelen. Hetzelfde mm -hmm. met Joachim Koens uh, bij CDMV, ook een partij die toch weer op zoek is naar een nieuw elan. Um, dus ja, dat worden misschien heel belangrijke politici voor de toekomst, maar op dit mm. moment zijn die, die zoekende.
0: Het is fris, uh, maar vluchtig nog.
1: Mogelijk, dat kan ook. Het probleem is vooral, er is geen tijd voor hen om uh, zich rustig in te werken, ja. ze, ze we treden eigenlijk de arena op een moment dat het bijzonder volatiel is en dat je eigenlijk, um, voordat je het weet als partij van de kaart gespeeld wordt, uh, dus dan, dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan en dat is de grote vraag bij die nieuwkomers, hoe sterk staan ze in hun schoenen? om dan pas te kunnen de vraag te beantwoorden waar wil je nu heen met die partij? Want daar is bijna nu geen tijd voor op dit moment om deftig daarover na te denken, omdat die, die, de stress van die federale regeringsvorming natuurlijk alles beheerst. Mm
0: -hmm. Wie staat er sterk genoeg in zijn schoenen? Wie heeft op dit moment ja. de sleutel?
1: Wel, ik denk natuurlijk, er zijn een paar partijvoorzitters die, die onbetwist soeverein hun partij leiden. En Tom van Grieken is daar één van, Vlaams Belang, Peter Mertens bij PVDA. Maar natuurlijk, dat zijn net die partijen die momenteel nog altijd uitgesloten worden van het spel, om een meerderheid te vormen. Die partijen die wel meespelen, daar heb ik op dit moment de indruk dat Paul Magnet, de PS-voorzitter, de meest, meest zelfzeker is, goed weet waar hij naartoe wil. Hij heeft ook zeer lang natuurlijk in de coulissen, well, niet in de coulissen, maar heeft zeer lang gewacht om uiteindelijk de troon te bestijgen. Eh, tot eh, wanneer Elio Di Rupo hem, hem vrijliet. Maar je ziet dat hij wel heel goed weet wat hij wil. En eh, er zijn ook die zeggen: als er ooit nu een regering komt, ja, dan is het Paul Magnet die die moet gaan leiden, want hij is misschien de enige met voldoende karuur om dat te kunnen en om de boel bijeen te houden. En uh, ja, je ziet ook, Bart de Wever, NVA voorzitter heeft dit jaar heel lang gezwegen. Mm -hmm. um, maar op het moment dat hij die stilte doorbrak om te zeggen dat um, hij echt wel aan zet wou komen en dat zo'n paarsgroene regering van socialisten, groenen en liberalen, wat hem betreft totale waanzin is... Toen had iedereen het wel gehoord. Um, dus hij blijft uh, ja, echt wel een zeer sterke figuur aan Vlaamse kant. De vraag is, komt er nog een moment dat N-VA en PS in een meer open setting elkaar nog eens in de ogen kunnen kijken om het te hebben over de toekomst van dit land? Yeah. En dan zal het toch Paul Magnets zijn en Bart Wever die, uh, die, tot, uh, die zich moeten weten te verstaan tegenover elkaar.
0: Ja, yeah. instabiliteit... Het is niet goed voor een land. Mm -hmm. uh, is het voor jou als journalist wel spannend dan, op zijn minst, om te blijven volgen?
1: Ja, het is wel spannend, maar spannend... Het is, uh, het is ook vermoeiend, uh, mm -hmm. omdat het, uh, het is een, een spiegelpaleis is geworden. Dat is een formatieperiode altijd. Maar uh, die federale formatie heeft iets, uh, vooral in deze fase, heeft iets surrealistisch omdat iedereen weet dat een coalitie tussen PS en NVA dat gaat niet lukken. Tenzij mm -hmm. dat wij ons echt met z'n allen valikant miskijken op die zaak. Maar alles wat je hoort wijst daarop. Maar het mag niet gezegd worden. Het ja. mag niet als een fait accompli nu al op tafel liggen. Het is een beetje zoals bij de dood van Stalin. Toen we ook geen enkele Sovjet... Uh officieel het op zich nemen om te gaan checken of Salin wel dood was, want je zou maar eens de persoon zijn die te vroeg zegt dat de grote leider dood is en dan hang je. En nu heb je dezelfde situatie. Werkelijk iedereen in dit land weet dat PS en NVA va geen regering zullen vormen met elkaar. Alleen is er een therapeutische hardnekkigheid om dat idee toch nog ergens te koesteren. En dat, dat ook dat verlamt al de rest. Mm -hmm.
0: En 2020 wordt wellicht ook weer geen stabiel jaar voor nee. jou om te bekijken. Nee,
1: maar goed, ja, dan weten we wel, uh, dan hebben we ons bezigheid natuurlijk. Ja.
0: Jan-Frederik, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio at standaard.be. In deze aflevering hoorde je Jan-Frederik Abbeloos en mezelf Nele Eekhout. De eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. Joris van Damme deed de audioproductie. Recht schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driesen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine streep audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daarvan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.